0: Wenn du in einem Seminar im Stuhlkreis sitzt und du merkst, die Reihenfolge in der Vorstellungsrunde rückt immer näher an dich heran und du wirst gleich sprechen. Wie wirst du mit deiner Stimme und mit deinen Worten genau jenen ersten Eindruck erwecken, den du dir wünschst? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecellsin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Lieber Arno Fischbacher, wir haben ja die große
1: Freude, immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen. Und deshalb heute ein Thema, das sich auch immer wieder als, als richtig wichtig und wertvoll erweist. Und auch mich jeden Tag wieder umtreibt, wenn mir neue Menschen begegnen. Der berühmte erste Eindruck, für den es keine zweite Chance gibt. Und um den wollen wir uns heute kümmern. Ich grüße dich. Servus.
0: Grüß dich, Andreas. Andreas Girmaier von zukunft.com. Äh, Schön, dass wir immer wieder miteinander sprechen, auch für die, die uns in der Form vielleicht zum allerersten Mal hören. Ja, denn Anlass für, äh, für dieses Thema hat eine Coaching-Klientin, eine Kundin mir gegeben, die, ja, die mir gegenüber saß, persönlich hier in Salzburg, was ja nicht alle Tage so ist, weil die meisten meiner Coachings online ablaufen und die mit, einem Interess mit einer interessanten Frage äh, äh, zu mir kam. Sie bereitet sich auf eine neue Position vor und natürlich geht es da ums Auftreten, um die persönliche Wirkung und um ihre ganz persönliche Weiterentwicklung im Hinblick auf ihren stimmlichen Ausdruck. Und auf meine Frage, naja, sag mir doch einen konkreten Anlass, also eine Situation, von der du sagst, in dieser Situation willst du anders klingen, da willst du dich anders erleben, da willst du einfach zufrieden sein mit, der Art, mit, mit dem Ton, mit dem Klang deiner Stimme. Da hat sie gesagt, ja, äh, da ist ihr gerade etwas durch den Kopf gegangen. Sie hat vor kurzem eine Weiterbildung äh, besucht und da sitzt sie so in einem Stuhlkreis, wie das halt so ist, in, so, äh, in dieser Art von Seminaren. Und dann gibt es eine Vorstellrunde. Ja, und dann haben wir beide durchgesäuft, weil mir war äh, irgendwie die Situation auch so klar. Ich habe sie in meinem Leben ja auch oft genug erlebt. Das ist der Grund, warum es in meinen Seminaren keine klassischen Vorstellrunden gibt. Denn wie beginnt es? Naja, jetzt machen wir dann eine Vorstellrunde und wenn du dann irgendwo in diesem Stuhlkreis sitzt, dann weißt du, aha, irgendwo geht's es los, also quasi links oder rechts neben Trainer oder Trainerinnen, der oder die Erste beginnt dann zu sprechen und stellt sich vor. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, das geht jetzt Stuhl für Stuhl immer näher zu dir, bis du dann dran bist. Alle machen das immer in derselben Art und Weise. Ja, ich bin die oder der, mein Name ist, ich bin das, ich bin das, ich komme dorthin, ich mache das beruflich. Und äh, ja, also äh, irgendwie eigentlich nicht wirklich interessant und lustig. Und vor allem, wozu dient die Vorstellrunde, hat sie gesagt? Die dient ja letztlich dazu, dass am Ende dann alle wissen, wer ich bin und sich das auch merken ja, und dann haben uns beide so angeschaut und dann haben wir geschmunzelt, weil klar ist, in dieser Art von Vorstellrunden, in dieser üblichen Art und Weise hast du zwar dann alle irgendwie gehört, weil alle gesprochen haben, aber weil du selbst im An immer angespannter wirst, je näher <lacht> die Vorstellrunde zu dir rückt, desto weniger hörst du überhaupt zu, was die anderen sagen und kannst dir es natürlich auch nicht merken. Also ging es tatsächlich um eine ganz besondere Art des ersten Eindrucks. Aber was macht den ersten Eindruck so wichtig? Darüber hatte ich mit dir kurz diskutiert. Und ja, wenn du genau hinschaust, was im Kopf deiner Zuhörer passiert, wenn deine Stimme das erste Mal tönt, und die Situation kennt sicher jeder, jeder und jede von uns, oder? Du siehst jemanden. Im, Im Seminar ist es ja auch so, alle sitzen schon da, haben sich gut angezogen und schauen möglichst gut aus, haben sich frisiert, haben nur das Make-up <lacht> nachgeholt und so weiter, oder? Ja. <lacht> und dann kommt dieser magische Moment, wo du jemanden das erste Mal hörst, wo du die Stimme eines Menschen das erste Mal hörst. Und das ist das, was so stark prägt. Und was tatsächlich, das, da gibt es ja eine ganze Reihe von psychologischen Untersuchungen, dieser allererste Eindruck, der überschattet bis zu zehn, Minuten, nach, zehn nachfolgende Minuten, Andreas. Und ähm, für diejenigen, die immer noch meinen mögen, also
1: wenn wir jetzt neue Zuhörerinnen hätten, die jetzt immer noch meinen mögen, das macht ja keinen Unterschied, wie die Stimme klingt oder äh, ob eine Stimme jetzt ähm, zum Menschen passt, der möge tatsächlich einmal sich eine DVD oder äh, irgendeinen Streamingdienst zur Hand nehmen und zwischen Sprachen hin und her schalten. Und dann nur mal darauf achten, wie die Wirkung in derselben Szene sich zum Teil komplett verändert, wenn derselbe Schauspieler plötzlich eine zum Teil völlig andere Stimme hat und in einer meistens auch natürlich anderen Geschwindigkeit spricht, weil die eine, also Spanisch ist schon mal schneller an sich jetzt als Deutsch und ähnlich und dann einfach zu vergleichen und hinzuspüren, was verändert sich in dem Eindruck der Person plötzlich. Also weil du nimmst ja, die Stimme ist ja plötzlich die Person. Und das ist ja das Spannende.
0: Personare, hin, das, was hindurch tönt, aus dem Menschen durch die Stimme zu deinem Ohr. Ja, das ist so der alte, der, der alte Spruch. In der Tat ist es physiologisch gesehen äh, sehr leicht messbar heute durch diese neuen äh, bildgebenden Verfahren in der Neurologie. In deinem Gehirn, wenn du eine Stimme hörst, dauert es, Sogar etwas mehr als 0,3 Sekunden bis in deinem Verstandesbereich, broca wernicke also dort, wo, wo die, die, der Ton zur Sprache verarbeitet wird, also in unseren heutigen Worten im Gehirnsiri. Um, Im
1: Gehirn -Siri.
0: In deinem Gehirn Siri. Dort, wo die Worte verstanden werden. Es dauert ja. über 0,3 Sekunden, bis im Kortex, im Denkhirn, überhaupt die Sprache verarbeitet wird, die Worte erkannt worden sind. Ja, die große Frage ist aber, was tut das Gehirn in der Zwischenzeit? Und äh, wir können sicher sein, dass unsere Gehirne diese Zwischenzeit ganz brillant nutzen und immer sofort überprüfen, ist es wichtig für mich, ist es an mich adressiert. Bin ähm, ich gemeint. Bin ich, bin ich orientiert gemeint. es mich, das ja. ist vielleicht noch das Allererste, das hat mit dem Persönlichen noch gar nichts zu tun. Ähm, aktiviert es mich überhaupt zum Hinhören? Drehe ich mich dann hin, orientiert es mich? Und wenn das passiert ist, dann ist sofort das, was du ansprichst, das ganz Essentielle, bin ich gemeint. Also bin ich persönlich angesprochen und wehe, diese Stimme klingt, wie wir es so oft hören. So neutral, ja, ähm, mein Name ist Arno Fischbacher, ja, äh, ich lebe in Salzburg, äh, ja. <lacht> guten Tag, guten <lacht> Tag. Dann hörst du eine ganz normale Stimme, unter Anführungszeichen. Also eine sehr alltägliche Stimme, die neutral, unpersönlich persönlich sachlich spricht. Ja, und dieses, äl, diese älteren Teile unseres menschlichen Gehirns, das Säugetiergehirn, das immer überprüft, in welcher Beziehung steht es mit mir, mag es mich, will es mich, das ist dann schon mal wahnsinnig traurig und ich würde sagen meistens sogar eingeschnappt und sagt, naja, dann halt nicht. <lacht> dann interessiert es mich heute halt nicht ist mir wirklich auch unsympathisch ich mag dich auch nicht
1: <lacht> ja häufig häufig ist es ja natürlich erstens in welcher rolle will ich mich verstanden fühlen also wenn sich der chef natürlich äußert hat es gewissen andere art von auch Voraussetzung oder die Chefin als jetzt der, der in Anführungszeichen kleine Angestellte. Und ich möchte dazu sagen, was mir jetzt eben noch zusätzlich eingefallen ist, dass äh, es ja nicht zwangsläufig um die Worte geht alleine, die wir wählen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einfach lächle währenddessen, dann klingt es ganz anders und es klingt irgendwie sympathischer, es klingt irgendwie nett und ähm, dann verzeiht man einem auch ein zu vieles M, so wie mir jetzt gerade, ja? Dass ich dreimal M oder siebenmal M gesagt habe, sozusagen. Ich bin auch einer, der sagt, dann 27 Mal sozusagen, wenn er aufgeregt ist. Ja? Und diese Dinge werden einem einfach verziehen, wenn man ein bisschen Charming daherkommt. Ja? weil. Und, aber natürlich hängt es an der Rolle. Wenn jetzt jemand partout unbedingt äh, Lieder spielen will und eben keiner ist eigentlich, und dann ist es wahrscheinlich in der, in der, in der.
0: Stimme auch merkbar. Ja, das ist ein wunderbarer Punkt, denn wenn ich meinem Schema oder meiner, meiner Struktur folge, wie ich Stimmen höre als Coach, da gibt es viele Möglichkeiten und viele Modelle. Man kann nicht sagen, wie hoch ist die Stimme, wie tief ist sie und wie ist der Frequenzgang und äh, wie ist die Rauigkeit und da gibt es alle möglichen Betrachtungsweisen ähm, oder Analysemöglichkeiten, die sich nur auf den Klang der Stimme selbst technisch beziehen. Was uns aber interessiert und ich denke uns beide, Andreas, dich und mich und ganz sicher auch unsere Zuhörerinnen, es mhm. ist ja das, wie kommuniziert diese Stimme. Oh ja. Und aus dem Blickwinkel heraus sehe ich vier Grundaussagen jeder Stimme in jedem Moment. Mhm. Und eine davon ist tatsächlich die Führungs-, die Lenkungs-, die Leitqualität der Stimme. Also dieses orientiert es mich, gibt es mir Orientierung. Und dahinter steckt aber immer hinter dem Positiven steckt auch eine mögliche negative Qualität. Wenn ich nämlich äh, Andreas sage, ja, ich bin der Arno Fischbacher, ich bin hier der Chef, dann hast du klar verstanden, dass ich dich dominieren will. Diese Stimme. Ja, will, will. Ja, ja, diese Stimme lenkt und leitet noch immer die Aufmerksamkeit, weil durch diese Art dieses direktiven Ansprechens unsere Ohren gar nicht anders können als hinzuhören. Aber auf der sozialen Ebene haben wir verstanden, dieser Mensch lenkt mich nicht einvernehmlich, Nein. sondern agiert dominant mir gegenüber und will mich unterbuttern. Also das heißt. Die Peitsche
1: schon in der von, Hand, ja. ja.
0: genau vom Menschenbild her agiert diese Person mir gegenüber nicht auf Augenhöhe. Und das ist ja als als Führungskraft oder in meiner le leitenden Position durchaus möglich. Das ist eine persönliche Entscheidung und das ist eines von vier Attributen, also eines von vier Möglichkeiten mit dem Ohr hinzuhören, was höre ich in der Stimme. Eine zweite Aussage der Stimme ist auch das, was man in solchen Vorstellrunden sehr gut hört, die Anspannung, die entsteht weil der Trainer, die Trainerin es ungeschickt gemacht hat und jetzt da Rei nach, einem nach dem anderen, das ist ja unwitzig, das ist nicht fantasievoll, hier also wieder so einen Stressmoment entstehen lässt, dann ist ja die Anspannung in der Stimme hörbar. Und das ist gerade in solchen Mikrosituationen sehr, sehr oft hörbar, wie angespannt bin ich im Moment. Das kann natürlich auch banaler Zeitdruck sein, wenn ich gestresst bin. Oder weil ich gerade irgendwie ein unangenehmes Erlebnis gehabt habe und das hat mich genervt und ich bin gestresst, dann wird meine Stimme auch genau anders klingen. Und schon ist es hörbar. Jetzt bleiben noch zwei Attribute über. Ich will es nur ganz schnell skizzieren. Eines hast du auch an, an, schon angesprochen äh, zuerst, äh, Andreas, weil du gesagt hast, du hast gelächelt. Naja, warum lächelst du? Weil du dich gerade gut fühlst oder weil du mit dir rund bist. Weil du dich mögen kannst im Moment, also weil du fähig bist zur Selbstempathie und die ist hörbar. Und das ist ein, finde ich, in der Kommunikation. Ah, ohne das wird es unlustig, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich selbst nicht gut erleben oder die gerade mit sich selbst unzufrieden sind. Dann haben wir auch keinen so großen Spaß. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie, nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann gehst du einfach auf voicesells.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? www.voicessalesin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Der grandiose Michael Birkenbiel, der Vater von Vera F.
1: Birkenbiel, hat immer die wunderbare Geschichte des Clown Grog erzählt. Und Clown Grog war tatsächlich eine, eine, eine den hat es wirklich gegeben, eine biografische Figur. Ganz großer,
0: und, ganz großer in der Szene, ja.
1: Und der ist unter anderem, also mit dieser Story. Mir bekannt geworden, dass er tatsächlich jedes Mal, bevor seinem Auftritt so durchgeschielt hat, durch den Vorhang im Theater und nach außen geschaut hat, wer denn schon alle da ist und sich tatsächlich in diesen Zustand versetzt hat. Mein liebes, liebes Publikum, ich danke dir so sehr, dass ich heute für dich spielen darf. Das ist meine große Ehre und voller Demut, also diese Haltung eingenommen. Und ich empfehle jedem, das im Buch nachzulesen, Trainer, the Trainer von Michael Birkenbiel, wenn es interessiert. Und tatsächlich in diese Haltung zu gehen, des Dienenden, ähm, des ich freue mich, dass ich hier sprechen darf, dass ich mit euch sein darf, dass ihr mir eure Zeit schenkt. Wunderbare Gedanken. Und dann einfach kommt das Lächeln automatisch. Dann, glaube ich, ist die Sympathie automatisch da, weil dann das spüren die Leute auf der Bauchebene. Hm. Ja, ja. Da muss man nicht irgendwelche großartigen. Das ist ja auch die, die hohe Kunst der Arno-Fischbacher-Methode, sage ich immer, weil viele erwarten sich ja von einem Stimmtrainer irgendwelche Methoden oder Schnaufgeschichten oder Korkgeschichten oder weiß ich was. Das gibt es bei dir auch, aber vor allen Dingen gibt es bei dir Dinge, wo es um die Basis geht. Warum eigentlich? Wieso eigentlich? Was passiert davor? Und das hört man.
0: Ja, schön, dass das du das. In dieser
1: Clown-Grock-Geschichte
0: so perfekt. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild und ich kenne das auch aus dem Theater. Wer sein Publikum nicht mag, ja, das ist immer erlebbar. Das führt übrigens auch zum vierten und dann äh, schließe ich auch dieses Kleeblatt ab, dieser, dieser vier Grund- und Kernaussagen jeder Stimme in jedem Moment, nämlich das ist die Beziehungsqualität der Stimme. Also in welcher Beziehung willst du dich zu deinen Zuhörern setzen? Wie erlebst du den anderen? Als was oder als wen erlebst du den anderen? Im Business übrigens ein, einer der meist vernachlässigten Faktoren im Sprechen. Denn, äh, meine Damen und Herren, äh, grüß Gott, schönen Nachmittag. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, wenn du, was äh, ja bei vielen Präsentationen du hörst, mit Floskeln beginnst, dann ist diese Floskel immer ganz neutral, an niemanden persönlich gerichtet und das macht die Stimme ein bisschen höher. Ich übertreibe vielleicht jetzt im, im Vorspielen ein bisschen, aber du wirkst nicht mehr nahbar und du signalisierst dein Menschenbild in dem Moment, auch wenn es sich eigentlich nur um eine Ungeschicklichkeit handelt, weil du noch nicht gelernt hast, floskelfrei Menschen abzuholen, auch sprachlich. Und deine Stimme transportiert das aber im Moment und sofort reflektiert das von deinen Zuhörern zurück, denn sie fühlen sich nicht als Individuum, als Mensch mit Bedürfnissen angesprochen, sondern in eine Rolle gedrängt. Mhm. Und das gilt sich bewusst zu machen um dann mit den Mitteln der Sprache, ohne das kommen wir nicht herum, also mit dem reinen Beschäftigen, mit der Stimme alleine, wird so etwas nicht zu erledigen sein. Denn die Sprache ist letztlich das, das uns auch erlaubt, mit unserem Verstand, mit unserem Intellekt darüber nachzudenken, wie will ich die anderen ansprechen. Und das dazu ja, hat uns der liebe Gott gewissermaßen die Sprache äh, in den Mund gelegt, damit wir das auch überlegen, bevor wir den Mund aufmachen. The King's Speech, ja, in dem Zusammenhang auch, ja. Hm.
1: Schöner Verweis auf einen richtig tollen Film, ja.
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Oder noch davor natürlich My Fair Lady, also ist ja auch eine, ein Abbild dessen.
0: Ja, ganz genau. Es ist also immer das, was im Menschen drinnen ist. Wie erlebe ich mich selbst, wie stehe ich zu mir selbst und wie sehe ich und wie erlebe ich den anderen und was will ich vom anderen? Und wie denke ich, dass ich es erreiche? Also wenn ich so denke, wie dieser Chef, den du zuerst <lacht> uns vorgespielt hast, dann äh, habe ich verstanden, wie sieht dieser Mensch die Welt, wie sieht der andere mich und wie denkt er, dass er mich dazu bringt, Dinge zu tun? Ja? Und darauf reagieren wir prompt. Mhm. Ich, ich will heute gerne die Episode nicht abschließen, um noch einfach drei ganz praktische Hinweise zu geben. Weil jetzt haben wir darüber gesprochen, also im Grunde über die Frage gesprochen, gut, welche Bedeutung hat dieser erste stimmliche Eindruck? Ich gehe nochmal zurück an die Fragestellung meiner Klientin. Also Vorstellrunde, ungeschickt, angeleitet, aber irgendwann bist du dann dran. Wie beginnst du? Und ich habe dann zu ihr gesagt, naja, wie, wie hast du denn begonnen? Und Sie hat gesagt, okay, ja, also es war so, ich sitze und die Frau vor mir war gerade fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, ich bin, ich heiße, ja, so. Und habe gesagt, so, ja, im Grunde genügt es schon, danke, äh, du hast mir das richtige Stichwort schon geliefert. Denn so, wenn du mit dem Wörtchen ich die Rede beginnst, dann hast du dir gegenüber und auch den anderen gegenüber eine ganze Reihe von unterschiedlichen, ungünstigen Signalen gesendet. Mhm. Auf der sprachlichen Ebene hast du gezeigt, um wen oder was es geht. Also nicht um deine Zuhörer, sondern um dich. Jetzt wirst du einwenden, ja, aber ich muss mich ja vorstellen, ja, natürlich, das ist der Sinn und Zweck. Nein, das ist nicht der Sinn und Zweck. Weshalb willst du sprechen? Was du sagst, ist solange irrelevant, solange es in den anderen nicht das, was du dir wünschst, auslöst. Wenn du willst, dass sie sich etwas merken, wenn sie irgendetwas erinnern, was du gesagt hast, dann knüpfe, bevor du einen Satz mit ich sagst, immer zuerst an das Leben der anderen an. Und das haben wir auch tatsächlich umgesetzt. Also insofern, wenn du jemals in die Situation kommst, dich vorzustellen, dann beginne mit drei Sätzen einer Geschichte, die du erlebt hast, die anderen in eine erlebbare Situation führt. Oder du holst die anderen zum Beispiel ab, indem du sagst, wenn sie, also die waren noch per sie, wenn sie bei nächster Gelegenheit, ein Museum besuchen. Und Sie fragen sich, ja, wer steckt denn da eigentlich dahinter, dass das Programm so ist, wie Sie es gerade erleben? Ja, hallo, mein Name ist... <lacht> genau, und dann hat sie gesagt, wer sie ist. Sie ist nämlich diese Person, die jetzt lange Zeit dafür zuständig war, dass in einem sehr, sehr interessanten Museum, die Dinge so gestaltet waren und gestaltet sind, wie es die Zuschauer erlebt haben. Und es, ist, es sind nur zwei Sätze und schon verändert sich alles, der persönliche Zugang zu den Zuhörern. Also du hast sie abgeholt, wenn du sprichst. Ich habe aber drei kleine Tipps versprochen. Das wäre die inhaltliche Vorbereitung. Wie bereitest du vor, was du sagst? Damit du aber dann im Moment des Geschehens es auch leicht und mit interessanter Stimme tun kannst, noch zwei kleine Hinweise. Der eine ist, halte inne, bevor du sprichst. Halte inne, erkenne den Moment, halt ihn fest. Und zweitens, setz dich anders hin. Ich habe
1: eigene Episoden über. Ja, da gibt es Episoden. Tagsnummer, ja. Noch
0: <lacht> Und dann setz dich anders hin, richte dich eine Spur auf und mhm. dann erst beginne zu sprechen. Wahnsinn, was so diese ersten, erste eine,
1: zwei Minuten eigentlich äh, bewirken und wie viel an, an, an Impact oder Einfluss das dann auch tatsächlich vielleicht sogar für, wer weiß, was für Karriereschritte haben kann. Ja?
0: Ja? Das genau, ja. Und ich, ich äh, bin sicher, wenn du so vorgehst, werden die anderen in der Kaffeepause auf alle Fälle zumindest noch einen Punkt erinnern, etwas aus deiner aus deinen äh, Zehn Sätzen Vorstellung äh, erinnern und dich davon ansprechen. Ja, also dafür sehr viel Spaß und Vergnügen und äh, sehr viel Spaß und Vergnügen, falls du neu bist in unserem Podcast mit den noch vielen folgenden Episoden. Wenn du Fragen hast, schreib uns an podcast.arno-fischbacher.com und äh, wenn es dir gefällt, was du hörst, dann schenk uns doch eine Bewertung auf iTunes. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, mit euch sein, euer Arno Fischbacher.